0: Y disfrútalas. Así que, uno, dos, tres, Karina, cuatro, cinco. Buenas noches. Bienvenidos a ti que estás ahí con nosotros, a todos, pero particularmente a ti que nos sigues cada noche en lo que es nuestro programa especial de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche, Corona Creativos Online, tu programa para traerte, normalizar, traer las mejores informaciones en el área de lo que es la salud mental, la psicología positiva, el arte y los deportes y la cultura y el psicoanálisis. Así que estamos hoy con nosotros, eh, como siempre, como todas las noches, Karina Rieke, buenas noches Karina Rieke. Hola. Está también eh, Ramón Blandino, un ejecutivo psicoterapista con nosotros. ¿Cómo estás, Ramón Blandino? ¿Cómo están buenas, las cosas?
1: Buenas noches, contento de estar nuevamente con, con ustedes y con los que los siguen. Sí.
0: Perfecto. Entonces, esta noche vamos a discutir, vamos a trabajar un tema, la continuidad de un tema que ha sido la psicología de la prostitución a propósito del Sanky Panky y la Chapeadora, ¿no? Ese es el tema que nos hemos propuesto todos eh, trabajar, y lo vamos a hacer, como siempre, desde un, de la perspectiva de una reflexión que cada uno va a hacer sobre el tema, y uh, después de las reflexiones, si hay preguntas, si hay comentarios, vamos a darle paso a las, a las gentes del chat en Facebook, que hagan las intervenciones, y posteriormente entonces hacemos una reflexión en sentido general. Pero la, la prostitución, la, el los psicológico de la prostitución tiene que ver mucho con que la mayoría de lo que son las, lo que se llaman y que para algunos han llamado trabajadora social eh, es el hecho de que la mayoría de, de las... Trabajadora
1: sexual, no social. Trabajadora, trabajadora
0: social, trabajadora sexual, trabajadora sexual, trabajo... <risa> sex worker, sex worker. Freudian uh, uh, <risa> sleep. sleep. Pre el sex worker, porque yes. es mejor, incluso es mejor hacerle el inglés el sex worker y después hacer la traducción que tirarlo por ahí. Pero de sex worker o la, traba, la trabajadora eh, sexual, eh, la, las preocupaciones que eh, muchos eh, eh, digamos es, es psicólogos y profesionales de la salud eh, han estado trabajando con la, la situación el caso de la prostitución. La prostitución para, para algunos es lo que eh, digamos no es lo que nosotros vemos con Richard Gere y uh, esta actriz eh, fundamental, Julia Roberts, de lo que hace la película al, alquifamosa y que nos presenta la cara hermosa, la cara linda, la cara bella de la prostitución, la prostitución redimida, la, la prostitución que de, de, digamos de esclava, eh, de explotada a, a, a reina y que de alguna manera se no ha vendido en Hollywood como lo que es el, el arquetipo fundamental, las posibilidades, las bellezas de lo que es la prostitución, y es el, el pretty woman, y para muchos de los que no es, no defienden la prostitución, le llaman el pretty ugly, ¿verdad? La, la mujer bella, y ellos llaman a la prostitución, a la prostituta, lo, lo, lo pretty ugly, lo, 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 lo feo, lo feo bello. Y muchas de las, de las que están en contra del sex worker, de los trabajadores social muchos de los que están en contra de lo que es la, la, la prostitución en sentido general son aquellas individuas, aquellas mujeres que han pasado por el proceso de, de, de prostitución y han encontrado una, 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 una relación directa, digamos, entre lo que es la prostitución, el, el, el desamparo. Lo que es el homelessness, el no tener casa, lo que es la, los trastornos de salud mental, lo que es la depresión, lo que ha sido siempre el PTSD, los PTSD severos, eh, digamos, severo, eh, severo hasta el grado de crear, digamos, las disociaciones dentro de lo que es la prostitución, lo que han sido los traumas familiares, lo que son los abusos en la familia... Eh, y además eh, también, eh, digamos, eh, eh, personas que han ido al, al proceso de la, de la prostitución, digamos, por la situación de desventajas en salud mental, en los, en los aspectos, digamos, de, de, de seguridad social y en los aspectos también habitacional y que se encuentran en una situación, digamos, eh, de, de desigualdad y una situación de discriminación. Que el pretty woman no es nada pretty, es pretty ugly, ¿verdad? Y que no es verdad... Que como muchas mujeres en las entrevistas que hacen, algunas de las que son las que preservan a la, a la, y defienden a las mujeres en el área de la prostitución, a los sex workers, a las trabajadoras sexuales, le dicen, cuando vienen y le preguntan la primera entrevista, le dicen, ¿y cómo tú te sientes? ¿Cómo, cómo es tu vida? Eh, a muchas muchachas jóvenes que también en el proceso de, la, de, la, de, la, de lo que es la prostitución es un asunto que discrimina porque son, son más latinas, son más negras, mientras que los. Los, los que usan lo que compran en la compra y venta de la sexualidad, los hombres son la mayoría profesionales, abogados, eh, ingenieros, clase media alta y clase media, digamos, eh, también blanca. Y que hay un problema ahí no solamente de abuso, de discriminación, de uso de todas las patologías de los hombres que nosotros... Digamos, hablamos en lo que es las patologías del amor, en de lo que son las patologías sexuales. Estos individuos, en la relación del compra y vente, la pueden utilizar como defecar en, la, en las prostitutas, como hacerse pipí en la prostituta, como hacer el sadomasoquismo masoquismo con la prostituta, como utilizar, eh, digamos, eh, la droga edición severa en la, en, en la prostitución, no solamente por la relación que tiene la prostitución siempre con, con el chulo, el chulo que, al que ella está supuestamente enamorada, el chulo que ellos supuestamente aman, el chulo que supuestamente se la saca o le da la sexualidad que no encuentran con las... Con, las, con, las, con, la, con los clientes, ¿verdad? Esa dimensión también de abuso que se da en los lugares, sea en el prostíbulo o sea en la calle de la prostituta, que se encuentra desventaja con, la, con, los, con los policías y con los, 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 los guardianes del orden, ponen a la prostitución en una situación de que no es un sex worker, sino es, es un, eh, un sex exploited. No son sex workers, sino son sex exploited. No son trabajadoras sexuales, sino son trabajadoras explotadas eh, y eh, en, en muchas ocasiones. Eh, digamos, esclavas sexuales y que comienzan temprano y que comienzan con esa relación que tiene fundamental la prostitución con trastornos sexuales, con trastornos, eh, digamos, eh, eh, de mentales eh, eh, y además el abuso de sustancia en, en, en muchas de las pacientes. Y la pregunta que ella le hacía es si está bien, esto es perfectamente, me parece muy bien. Eh, cuando le preguntan, cómo, ¿cómo es tu vida? Que le presentan una vida glamorosa, una vida de luces, una vida de ambiente, una vida de diversión, y, y entonces le pregunta ¿y, y, ¿y cómo tú me dices que tú vives una vida de ambiente, una vida buena, una vida de alegre, que te llena, te llena que se satisface, que tú siempre estás buscando esa, esa, esa vida, y que tú tienes ahí? ¿Y cómo tú te encuentras cuando tú tienes que acostarse con 15 hombres y 20 hombres, y sientan, la, y sientan en, en Tailandia son 40? ¿Cómo tú vas a desarrollar una de las habilidades eh, eh, una de las habilidades fundamentales que toda prostituta, de la perspectiva de la psicología de la prostitución, de la psicología de la prostitución, los elementos fundamentales emocionales que la prostituta tiene que trabajar son el asco y el vómito? Y muchas de las, de las, de las maestras de la, de la prostitución, el primer elemento que tiene que establecer es que el, que el cliente sepa que como venga, si le huele la boca, la cara, si no se ha bañado, si el pene lo tiene en cualquier momento, si es chiquito, si es grande, el primer elemento que una maestra de la prostitución maneja es el asco, que no se vea, que no se sienta, ¿verdad? Eh, y en el proceso del asco, la, la, la prostituta tiene que hacer un proceso de, de, de detachment, de desapego, un proceso de, 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 de disociación, un, pro, un proceso de división clínica psicológica para poder, digamos, bregar con lo que es el, 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 la, el, el aspecto del, del asco que es automático, que se da en, en automático y que viene relacionado con, con digamos, el, el, el vómito. Y para muchas de ellas, el gran problema de las prostitutas jóvenes que comienza es cómo ellas pueden van a lo, hacer lograr, y el entrenamiento digamos del chulo, el entrenamiento de la gente que está detrás de buscar el dinero y explotar a la prostituta, es que manejes rápido, que el cliente no vea el asco en los, en los ojos, en la cara y que no lo vea tampoco, el asco en, en las formas, en el, el digamos, en el, en el aspecto instintivo digamos, de, de, del vomitar y tú eres una, tú eres una maestra de la, de la prostitución cuando tú puedes acostarte con 15, 20 hombres en Alandia, como 40, y la pregunta es, entonces, ¿cómo tú puedes ¿Cómo tú puedes bregar con 15 hombres que muchos de ellos, si no fuera por el dinero, tú no, no te permitirías que te pusieran la mano? ¿Cómo tú bregas con eso? No? no solamente con el problema de la psicología del asco y del vómito, sino también con el problema de, de la gente que tú no quieres, que tú no anima en un momento constante. Por eso se eh, han establecido lo que son ya lo que llaman el Space International, que lo voy a poner en el programa, el Breaking Free, salir de la prostitución eh, y hacer leyes en contra de la prostitución que sean las leyes más severas a la, al hombre que a las mujeres. Porque enredadas eh, en estudios estadísticos que se hicieron eh, en, a, años atrás, de 45 mil mujeres que se tomaron en área de prostitución, solamente 10 mil 10 a 15 mil hombres se tomaron. O sea que todavía no se penaliza a quien, a quien ofrece, en la compra y venta al vendedor se penaliza más de que al que compra y muchas de las Breaking Free, Space International y Quality Now de programas especiales que hay en todo el mundo que van en contra de la prostitución que no es ir a favor del, del sex worker, que no es ir a favor que la, que la prostituta tenga mejor cuidado, mejor protección, que tenga igualdad, que tenga igualdad frente a la ley, verdad que se le den programas de atención de salud mental programas de prevención contra las estilis. Con la, contra la, los HIV y contra las enfermedades como la gonorrea o la sífilis que han aumentado si, si, no es como protegerla de la no es como protegerla de la relación digamos traumática que se da, sino es sacarla de lo que es el proceso de la prostitución y crear leyes que penalicen no a la que vende, sino a la que compra. ¿Y, qué, y digamos, ¿qué libertad va a haber, qué libertad va a existir cuando la prostitución está ligada por lo que es el proceso del dinero y el dólar? Cuando hay una combinación y cuando la combinación de dinero-sexo, se, eh, vendedor y vendedora se da, es complicado y lleva a la corrupción y lleva también a lo que es el trauma, y lleva a la explotación. Entonces, muchos de los programas que existen, lo que hacen es que, como Spain International, el Breaking Free, Equality Now, uh, plus, eh, la prostitución no es trabajo, es explotación, eh, cuando el término sex work es problemático. Cuando el término sex work es problemático, porque lo que yo le, pense, lo, lo que yo le he planteado. De tal manera que se han eh, establecido muchos programas que van, digamos, eh, hacia el hecho de sacar a las mujeres, que son mujeres latinas, mujeres negras y que son girls, que son también eh, muchachas, y crear, digamos, programas especiales que van a favor de hacer reportes de lo que se llama CSS Mandatory Reporting of Non of Suspected Child Abuse. Si se encuentran las niñas, y los niños en procesos, digamos, de tráfico de, de sexuales, eh, eh, incluir y enseñar a los profesionales de la salud y en sentido general a que se está bajo de lo que se llama, digamos, un trauma y un abuso. Como el child abuse, el sexo al abuso es un problema y tiene, digamos, que, eh, digamos, que preservarse. Esa es, digamos, la primera dimensión de la, del problema de, la, de lo que es el sex worker, los problemas de la sexualidad, la relación que tiene vinculada a la, a la, al uso de sustancias a, la, a las enfermedades duales, a la, a la depresión, a los trastornos postraumáticos, al problema de, de la explotación que tiene que ver con el, el hecho de vivir de, con 15 20 hombres y 40 en Tailandia, que no es realmente un sex worker, el pretty woman, que si no es que es pretty ugly y cómo hay programas que lo que es sacar y prohibir la prostitución. Esa es digamos que la primera parte. La tercera parte de mi comentario en relación es el hecho de que hacer algunos profesionales, ya que existe, es la profesión más vieja, está con nosotros. Si un, si, si un sex worker, si una prostituta llega a tu consulta. El reporte que se ha encontrado es que muchas de las prostitutas, los psicoterapeutas las repelen con sus comentarios, no son sensitivos, no la conocen, la desprecian y juega mucho el papel de la contratransferencia en ellos. Y entonces hay programas especiales entre lo que es eh, la, el, el, la, el, el, la terapia, verdad el, el, el sex work y terapia y terapia y cómo hacer que los terapistas en los lugares donde existan la prostitución y haya la necesidad de llevarlo a hacer un, digamos, un entrenamiento particular que sea un poco más sensible al, al, al problema del oficio. Ese es el, el, el segundo elemento. Los programas y las, las teorías que existen que están relacionadas con las, el sex work como explotación, que no es pretty uh, woman, sino que es pretty ugly, en las dimensiones de la psicología y el aspecto es cómo hacer los cambios de lugares que tiene que hacer el psicoterapeuta para hacer una psicoterapia, digamos, sensible a la, a la, a la sex worker y la prostituta. Y en tercer lugar, es lo que se llama el The Adult Performer Advocacy Center. Y es que hay un programa especial que ha encontrado que sobre todo las que trabajan en lo que es el, los, el área performance en lo que son los uh, strip club uh, los, los programas de adultos y de lo que son los programas especiales digitales de, de, de webcam que son eh, programas especiales de pornografía webcam, que esos, esos profesionales sí se encuentran eh, que no tienen ningún problema de salud mental que no han tenido ningún problema de trauma que no tienen que estar en la calle, en los protíbulos que no están teniendo 15, 20 hombres ni 40 hombres como en la sino que lo que están haciendo es digamos, un, lo que se llama Adult Performer Advocacy Center. Y se ha creado un programa de advocacy, se ha creado un programa, digamos, para, para apoyar a ese tipo de profesionales y crear leyes que son las leyes más igualitarias. El resto, el, el resto es establecer eh, lo que algunos consideran finalmente que realmente el pagar por sexo es una enfermedad. Y, a, y hay programas que se llaman los programas de John Schools para, eh, digamos, sacar a estos adictos, y que muchos de ellos son adictos a la sexualidad, que nosotros encontramos que en los programas que vieron en televisión de en donde se, se, se hacían un entrampa, entrampamiento, y lo encontraban buscando sexo con niñas y niñas, que no era una vez que lo encontraban, sino que eran dos veces, eh, que lo, dos y tres veces, abogados, profesionales, y que eran reincididos, Entonces, es un problema, es el, el pain of sex, es pagar por sexo una enfermedad que está íntimamente relacionado con lo que es la adicción a la sexualidad y la significación que toma, digamos, los riesgos con la sexualidad y se han creado programas especiales para entrenar a estos sujetos que han sido condenados a que salgan del la, la, el problema del comprar sexo como una enfermedad. Y, por otro lado, hay lo que se llama el FOPP, que es el First, First Offender Prostitution Program para aquellas eh, eh, para aquellas jóvenes, digamos, en el área de la prostitución que por primera vez han sido tienen una ofensa de prostitución, cómo sacarlas, restablecerla y ubicarlas en programas también especiales ya que el sex no es sex worker no es pretty woman es pretty ugly y tiene que ver digamos con las las imposibilidades que existen de esta mujer de la educación técnica y la, las digamos las oportunidades de trabajo de salud y de, de, de y de valerse económicamente y trabajar sus problemas digamos también de enfermedades mentales como ustedes ven la, la, la panoplia generalizada, grandísima, que tiene que ver con, con la, lo que es la prostitución, es, tiene que verse en diferentes sentidos, no solamente porque es multifactorial, sino que hay diferentes visiones de lo que es la prostitución y a qué nivel es constante uno debe ubicarse. En, en los niveles de, del que compra, el que vende, en los niveles de la, de la sociedad, en los niveles de la, de la explotación, en los niveles psicológicos, de la, de la propia y los distintos tipos de prostitución que existe y que se han modernizado, que han venido con lo que es el área, digamos, eh, digital. Esas son mis reflexiones. Ramón.
1: Ok, perfecto. Sí, gracias. Déjame seguir elaborando un poquito más en el tema de lo en esto que tú dijiste, porque este es un tema complejo. Yo lo, lo, lo catalogaría como una conducta sociopatológica, porque yo siento aquí que la, que la sociedad tiene mucho que ver en esto, y, y lo veo históricamente, por ejemplo, yo recuerdo eh, que en, en la República Dominicana, a, lo, a, lo, a los adolescentes, a los teenagers de clase, digamos, media, e incluso hasta alta, los iniciaban, los padres los llevaban a los prostíbulos, a donde Nancy, a donde Ervinia, para que se iniciaran con, con una prostituta. Esto era algo como, básicamente, eh, una conducta normal. O sea, lo, lo, los palomos de la calle, eso no podían pagar a, a una prostituta ni nada que te pareciera. O sea, como tú dices, es un fenómeno eh, social de tipo económico. Y es interesante porque aquí crearon ese, ese término para aquellos hombres que buscan la, la prostitución, los Jones, los Juanes, eh, que básicamente son personas normalmente de, de clase socioeconómica media y media alta. Porque la realidad es que podemos preguntarnos el por qué eh, tú tienes que pagar por el sexo cuando normalmente lo puedes conseguir en una relación normal, eh, eh, básicamente de uno a uno, en una pareja, pero tiene que buscarlo muchas veces fuera del matrimonio. Yo me puse a hacer un poquito de, de estudio y, en, y encontré, así como estaba hablando eh, la semana pasada, Karina, de la parte histórica, eh, yo estuve buscando un poquito más allá y, y me encuentro con que es que a través de la historia, a través de las etapas de la historia, ha habido diferentes maneras de, de observar la prostitución. Como ella mencionaba, ya en la antigua uh, Grecia, en Atenas, básicamente, por ejemplo, Demóstenes, este gran orador y hombre de Estado, él decía que las mujeres, las esposas, eran para procrear hijos y cuidar del, del, del hogar, mientras que las etarias era, o las prostitutas eran para entretener y el placer sexual de los eh, individuos. De los individuos. En, en otras culturas, por ejemplo, moviéndonos un poquito más adelante, en, por ejemplo, la, en la, en la eh, sociedad hindú, eh, básicamente pues, la, las cortesanas, las la prostitutas tenían también su rol y, y se entendía que esto era básicamente un producto del karma, o sea, eran básicamente personas que, y normalmente de castas sociales bajas, ellas venían ya con, digamos, con esa, ese karma. Y esto básicamente se, eh, se mantuvo, todavía te mantiene en ciertas, en ciertas áreas. Pero básicamente cuando el budismo penetró en, en, en la India, básicamente eh, Buda eh, pensaba que tú podías abandonar la prostitución y que básicamente esto no era algo que estaba que, que era como un, un karma que tú tenías que, tenías que hacerlo por siempre. Luego de esto llegaron los, los, los maometanos a ocupar parte de la India y ellos lo que hicieron fue pues, no la prohibieron, ellos la limitaron a ciertas áreas física donde ellos podían colectar eh, eh, el fondos. Eh, la cristianidad es un poquito más hipócrita y, y en este sentido es que básicamente ellos volvían al, al predicamento de que la, la mujer no podía tener relaciones o sexo hasta que se casara y por supuesto los hombres tenían que desahogarse de una manera u otra. Es tanto así que Friedrich Nietzsche escribió una, una frase que a mí me pareció interesante que es Christianity gay potion to eros. Básicamente el cristianismo le dio a Ero un, un veneno y no se murió, sino que lo hizo inmoral. Eh, básicamente este me pareció... Es una, una doble moral, porque también San Agustín habló de, de que la, las, la prostitución era algo como que era aceptable precisamente para salvar la moralidad de la mujer antes que llegara al, al, al matrimonio, que llegara a casa. E incluso en ciertas épocas de la historia la iglesia no condenaba eh, como capital a, a, la, a la prostituta porque ella podían comprar el perdón y entonces podían entrar al cielo. O sea que era, y lo, lo más que me, me molesta de esto es el hecho de que básicamente siempre se pone a la mujer como la, 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 la mala de la película. Cuando realmente leíamos el, el poema, eh, o yo leía el poema de Sor Juana y de la Cruz, que realmente nosotros pagamos por los servicios, pero tú ves que van a, la, a las esquinas, ¿y a quién se llevan? Se llevan a las prostitutas, o, o, o a las trabajadoras sexuales, como, como, como le llamamos. Es realmente un, un, un gran desbalance eh, a nivel de... Y por eso digo que eso es, una, eh, es básicamente una... Eh, yo lo considero como una esclavitud social. O sea, esta, estas mujeres están básicamente esclavas, y estamos hablando eh, de, de, que estamos en, en el siglo XXI y todavía existe y, y me pregunto muchas veces el, el por qué existe y tiene muchas connotaciones eh, mayormente es, es en la clase como tú dices eh, patrocinada por las clases sociales eh, eh, media alta porque realmente las la, 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 la clases bajas pues no utilizan esos recursos los muchachos de clase baja simplemente pues o se convierten en los pins en los chulos o simplemente pues no, no pueden pagar por eso eh, el, el tema de de trabajadora social, so sexual. Social, <risa> te agarré, te agarré. Compañeras y amigas, trabajadora social y no quiero que van a decir te estás confundiendo y ese, ese, Ahí está ese, agarrado. Ese es el
0: freudiano, o sea.
1: <risa> con todo el y sex
0: worker sex worker, porque si no vaya a ir a trabajadora social, olvídate. Exacto,
1: pero básicamente es algo que yo considero que es una es una situación que hay que atacarla no solo desde el punto de vista eh, del, de la patología, o sea, de ver la, la situación patológica de la trabajadora sexual per se, sino el que la está promoviendo. Y aquí, como tú dices, todos estos programas y que están tratando de proteger y sacar estas, estas pobres eh, eh, trabajadoras sexuales o esclavas sociales, como yo les le, le, le prefiero llamar, pues entonces eh, eh, tenemos que educar mucho a a, a, a todas, no solamente a, a, a las mujeres, sino también a los hombres, ¿cuál es, es esto? Y es, es, un, es un afán de dominar. Se, se han hecho una serie de perfiles de qué es lo que busca el hombre, y, y normalmente eh, muchos de ellos son hombres casados que tienen como esa necesidad de, de, de dominar o de ser dominados. Buscan una dominatriz, o ellos quieren hacerlo, y, te, y ten, normalmente son aquellos que abusan más. De, de la mujer. O sea, ellos la golpean, cierto tipo de aberraciones sexuales. O sea, que realmente es, es una situación bastante, bastante complicada. Y como estábamos hablando la, la, la semana pasada, básicamente, de, de, del turismo sexual, estábamos hablando de la, la industria sexual, es, es, un, es una industria que ha progresado muchísimo porque hay mucho dinero moviéndose detrás de ellos. Y son eh, estamentos de poder. O sea, que están funcionando a, a, a nivel social y están en, 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 básicamente metido dentro de, de, de las raíces de, de nuestras sociedades, con un mayor arriesgo como, como tú dices, en, en, sociadores, en sociedades industriales o, o progresistas en algunas de ellas pues, han tratado de, de controlarla o en otras de liberalizarla como en, en los países nórdicos encima en de, de Alemania básicamente de, tenemos la zona roja y si vamos a Finlandia Suecia, Holanda eh, eh, es todo un eh, es una industria una industria sin chimenea. Es bien triste decirlo, pero, pero ese es el caso. Karina, ¿tú qué comentas? ¿Qué
0: nos puedes decir? Karina. Sonido, sonido, ¿Por? sonido.
2: Gracias, eh, Ramón. Yo me estoy tomando un delicioso té, pero me siento muy reivindicada. Déjame decirte que verlo a los dos este retomar lo que es la discusión muy diferente a la que era la semana pasada este, cuando se estableció que las chapeadoras o los sanki Panky no era una forma de prostitución. So, yo me siento muy bien de que en esta semana los dos se, se han reivindicado y han podido eh, retomar el discurso necesario este, de que realmente es una forma de prostitución de que, hay una, de que hay un intercambio sexual por dinero, por beneficios, por ganancias. Entonces, wow, yo, señores, yo lo felicito a los dos, lo quiero otra vez, pero duré una semana no queriéndole porque ustedes quisieron glamorizar lo que eran a las chapeadoras como mujeres trabajadoras independientes, fuertes, y que realmente tenían la dominación de su profesión. Cuando realmente, y los estudios demuestran que eso es 100% falso. Así es que yo voy a darle seguimiento a mi investigación y traigo datos que son sumamente interesantes, que espero ustedes dos este, lo aprovechen como vi que aprovecharon mi intervención de la semana pasada. Así es que estoy sumamente contenta. Esta intervención eh, habla un poquito de lo que es la psicología de la prostitución. Y aquí yo lo que voy a tratar es un overview, por supuesto, es eh, overview eh, breve, ¿no? un resumen breve, este sobre las motivaciones, sobre los abusos, sobre la salud mental, y al final voy a tener palabras de conclusión. Cuando se hablan de las motivaciones por qué la gente, no solamente mujeres, sino jóvenes, están eh, hombres también, se involucran en lo que es el negocio de la prostitución, los estudios, ah, se han hecho varios estudios, los dos más importantes los lo realizó Harding and Hamilton en el 2009 y Barr en el 2006, y los dos proponen que es un asunto de dinero para eh, tú soportar tu familia, para tú mantener a tu familia. Los dos estudios demuestran eso. Eh, y que muchos de estos eh, lo califican como hábitos eh, esenciales de mantenimiento de, de una familia. También se han hecho estudios en el 2010, uno de los estudios más importantes, Cavani, eh, Cavana, eh, espero lo esté pronunciando bien, y Aseli en el 2011, Murphy en el 2010 y Robux en el 2006, Capelán y Daharn, lo que quieran puedo darle los datos, hicieron lo que es la conexión con lo que son los, las adicciones este, las adicciones de drogas con relación a la, a, la, a la prostitución es decir que no es un asunto tan glamoroso como se quiso exponer la semana pasada este, eh, también en un estudio Ramón eh, y Jorge que eso fue lo que ustedes trataron de poner un poquito la semana pasada, hubo un estudio muy importante también de Bat uh, en el 2006 y Williamson uh, Aron, en el 2003 donde ellos decían que también existe, eh, que existe una tendencia de un empoderamiento eh, personal ¿no? que es parte de lo que Ramón quiso establecer eh, la semana pasada eh, también hay algunas motivaciones este, sociales, eh, por ejemplo, eh, conocer, eh, tener un boyfriend, un novio, este, está muy ligada a esta presión, eh, también si el novio tiene algún tipo de inclinaciones a este, hacer un pen, entonces hay eh, algunas motivaciones, y este estudio lo hizo Aquila Wasten y Lore en el 2010, y Bunker y Van Zandt en el 2011. Estudios muy, muy importantes. Eh, también hay en el 2004, Howan y Bedford hicieron un estudio donde también hablaron de las expectaciones familiares con relación al, a las ganancias económicas que también ponen una presión a muchas de estas trabajadoras sexuales. Eh, otros también lo hacen para escapar algún senti algún eh, hardship eh, que es eh, de alguna labor que son, por ejemplo, deshumanas. Entonces se prefiere irse a lo que es la prostitución eh, buscando eh, humanizar más su trabajo. ¿no? Eh, yo recuerdo que en la universidad conocí una chica que ella era bailadora exótica y ella me dijo eso, ella realmente me explicó cuando yo, la, yo descubrí, porque era una amiga muy cercana a mí, y yo recuerdo que cuando un día le pedí el carro prestado para hacer, el mío se me había dañado. El mío era una, tenía cinco colores. Este, y yo recuerdo que ella recién se había comprado un bien doble. Y yo le dije, mira, tengo que hacer un shopping, préstame tu carro y te lo regreso enseguida. Ella me presta su carro. Y cuando yo fui a poner mis mis, fun, mis bolsas de compra en el baúl, veo toda esta ropa. Y yo realmente lo que interpreté era que ella era una, una, este, una trabajadora sexual. Este, ella me dice, mira, yo no soy trabajadora sexual porque yo la confronté. Este, ella me dijo que ella era una bailarina exótica, ¿no? Y me dio la diferencia. Y ella me explicó algo muy importante. A me dice, Karina, yo no veo ninguna dignidad eh, en ser una mesera. Yo no veo ninguna dignidad en yo estar pasando trabajo. Y ella me lo explicó de una forma que yo dije, wow, quizás no es tan digno tener empleo eso. Pero fue con una convicción. 20 años después, eh, esa misma amiga estuvo con depresiones severas, porque tenía ya 50 años, ya era un poco más mayor que yo, ya tenía 50 años, este, había tenido tres matrimonios fracasados, había, se había metido en algunos problemas don, con droga, era una profesional académica con dos maestrías, las dos maestrías de salud mental, y ella no podía ejercer, porque ella decía, yo no voy a, yo no me voy a ir a ganar con lo que tú haces, Karina, cuando yo eso me lo gano en, en un día, entonces ella y, y había mucha, mucha depresión, ¿no? Entonces algo, algo que me parece muy interesante. So ahora le voy a mostrar algunas correlaciones este, en lo que es el, el, el trabajo sexual, como se llama, ¿no? La prostitución, con los abusos, eh, abusos eh, sexuales este, y cómo esto puede ser un indicio de formación a lo que es la prostitución. Eh, dice que de un 30.4% a un 59%, lo cual son cifras muy, muy altas para lo que manejan en las estadísticas, este, reportan abuso físico. Es decir, eh, de un 30% de las trabajadoras, de un 30.4% a un 59% dicen que sufrieron de abuso físico. Eso es un promedio de 22.6% de la población general de la prostitución. 13, de 13% Punto de 13% a 79% de cada una reportan abusos sexuales. Es decir, que un 79% de las trabajadoras sexuales reportan abuso sexual cuando eran niñas. 45% a un 61% este reportan abusos emocionales. Un 61%. Nosotros los, los terapistas sabemos que los abusos, eh, uno no sobrepasa al otro. ¿no? Que, son, eh, que, están, que, que son que son determinantes en lo que es la, el desarrollo de nuestra personalidad y el desarrollo de conductas totalmente este, patológicas. ¿no? Entonces, hablamos de eh, abuso físico, abuso sexual y abuso emocional. La, eh, se hicieron, estas encuestas se hicieron por la duración, las edades, el inicio de los abusos sexuales o de los abusos eh, emocionales o físicos, este, también de, de quién venía, y la gran mayoría de estos abusos este, venían de familias muy, muy cercanas. Y este estudio lo hizo eh, Bagley Añón en el 1987. La prostitución eh, es un atento eh, para sentirse empoderado y, y, y con valor al final del día, ¿no? Entonces, se hizo también una de las preguntas, quiso hacer esta determinación. Eh, sé que era algo que Ramón también habló eh, la semana pasada, que a mí me pareció eh, interesante. La correlación, y sigo aquí con lo, la correlación con los abusos. En, la, en los adultos, en las mujeres adultas y hombres adultos, trabajadores de esto, existe una gran, eh, existe lo que es el abuso en la violencia, el, el abuso físico, cuando ya ellas son o ellos son prostitutos o trabajadores sexuales. Dice que de un 25 a un 90 por ciento, por eso yo no veo nada glamuroso en lo que es la prostitución, un 90 por ciento dicen que reciben abuso físico o violento. Esto quiere decir un 5.7% de la población general que, que se dedica a esto. De un 13% eh, por ciento a un 92% por ciento son, eh, eh, manifiestan abusos sexuales una vez ya están dentro de la profesión. Lo cual es increíble, un 92% por ciento reportan abusos este, sexuales dentro. Es decir, que muchas de las personas que requieren los servicios, terminan por violándola y terminan abusándola físicamente. La violación durante, eh, eh, en una persona que es, eh, que se trabaja como prostituta, trabaja como eh, trabajadora sexual, que es realmente el nombre que ella prefieren utilizar, eh, es, es igual en todos los serings, es prevalente en todos los diferentes serings, ya sea un sering de menores de edad, ya sea un sering donde tú trabajas en la calle, ya sea un sering de que tú sea por llamadas y sea algo muy exclusivo, ya sea que tú seas una chapeadora, que también otra modalidad dentro de la prostitución. Entonces, las penetraciones de abuso ocurren por el amante, ocurren por un extraño, ocurren por un familiar o ocurren por un customer, con un customer de un, eh, ah, el cliente, el cliente.
0: El cliente, un cliente. El
2: cliente. Eh, existe la cultura de la violencia dentro de esta, de esa profesión a magnitudes que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Y este estudio lo inició Carl Cayley en el 2004 y es muy interesante. Yo le invito a que lo que quieran conocer cualquiera de estos estudios me dejen saber. La correlación que es también tan fuerte eh, entre, los abusos, eh, entre los abusos de alcohol, de sustancias de alcohol, y estos son los reportes, de un 27 a un 100% de, los, de las de los trabajadores eh, de esta profesión, reportan el uso de alcohol. Esto quiere decir que un 50.6% de las mujeres en su totalidad consumen algún tipo de droga. Este, y en este estudio específico, el alcohol era el, el predominante. De un 40 a un 82% reportaron uso de droga y adicción. ¿Eh? Importante hacer la aclaración, ¿no? Eh, de un 40 a un 82 es adicción a las drogas en general. Esto es un promedio de casi 4.8% eh, eh, de la población general que hacen esto. Eh, algunos usan drogas este, al comienzo, algunos usan droga en el proceso del acto sexual, otros duran, usan droga en, eh, al final del acto se sexual. Este, y esto fue otro estudio que se hizo en el 2006 y este lo usó Rosberg. Este, eh, hay un reporte que dice el uso eh, y hay otro reporte que, uh, que, usa, que, que habla de lo que es el abuso de las drogas, que son dos cosas totalmente diferentes. ¿no? Tú puedes hacer este tipo de abuso que, que te lleva a un abuso de drogas, pero realmente es el uso de las drogas. Este, en esta investigación se hicieron preguntas de sí o no de adicción de drogas y cuáles eran las reglas. Ah, y las, las, También era eh, eh, pre, prevalente, prevalente en todas las diferentes categorías, ya sea trabajadora de la calle, trabajadora de llamadas, ya sea trabajadora solamente de videos. Es decir, hay trabajadoras que solamente lo hacen por, por acá, que el hombre nunca la toca. Y el hombre lo que hace es que le pone dinero a una cuenta y mientras él le va poniendo dinero a esta cuenta, ella le van, van haciendo lo que él pida. Este, y es, es, es muy triste realmente. A mí me llama mucho la atención. Y quizá por mi misma condición de mujer me afecta mucho. Es, eh, entonces ahora sigo. Ahora le voy a enseñar un poquito de la correlación entre lo que el PTSD y el Stress Disorder. El PTSD es el, el, el trauma postraumático. Dale, Jorge, lo dije bien. <risa> Él tiene seis años tratándome de, de enseñar. El drama post-traumático. Existe un trauma post-traumático de estas individuas que se dedican a la prostitución. Muchas tienen problemas coping, al menos one major stressor, Es decir, eh, por lo menos van a tener flashback. Las la más menores van a tener flashback o van a tener lo que es numbing, que es cuando tú, cuando tú no puedes sentir, cuando te, se, te adormece, tú, se te adormecen las sensaciones. O lo otro, hyperarousal, que eso quiere decir que cualquier cosa tú te espantas. Entonces pueden ser, puede ser los flashbacks, que es como que esos recuerdos espontáneos que tú tienes, puede ser que te tocan y tú te espantas, o el numbing que tú no sientes nada, que, que tú no puedes eh, se, tener ningún tipo de sentimiento, de sentir, ¿no? Un 21 a un 70% de estos casos reportaron síntomas de PTSD. 72%, un máximo de 72% de los trabajadores reportaron eh, un problema de, de PTSD, de, de, de trauma postraumático, es decir, no es que ellas se quedan haciéndolo y cuando ellas tienen sus 50, sus 60 o sus 70 años que ellas pueden retirarse, es que cuando ellas se retiran, entonces venimos nosotros los terapistas a tratar de bregar con, con el estrés, con, es, con, el, con el, el trauma postraumático que, que se han infligido todo el tiempo. Eh, y este trauma está afectado por abuso en el pasado, abuso recurrente que ella pueden estar viviendo o cualquier evento recurrente en esta índola eh, que, se, que se haga. Eh, y la variedad de la, la dimensión de, del PTSD varía dependiendo eh, de lo que ella están sufriendo. También existe, y aquí le presento, la correlación entre la ansiedad, ataques de ansiedad, sufrir de ansiedad, de desorden de ansiedad y eh, los, eh, la, el la funcionamiento de, de las prostitutas, ¿no? Entonces dicen que hay una físico-psicológico arousal. Eso quiere decir que hay un un arouso es como que un, un sobresentimiento, un, que tú tienes la capacidad de sobresentir este, psicológicamente o puede ser físico. Es decir, no solamente que tú vas, que, que tú vas a sufrir de estrés por algo que, que te pase físicamente o simplemente psicológicamente, ya sea imaginando con objeto que tú veas, o con situaciones que te ocurran, lo cual eh, me parece muy interesante. Dice que un 29 a un 34% de la trabajadora sufren de eh, ataques, de, de sufren de problemas de ansiedad, eh, de desorden de ansiedad. Eh, entonces, los, lo, lo prevalente en los ataques de ansiedad es confrontar lo que es la violencia que viviste, confrontar lo que es la vergüenza, porque nosotros hablamos, en la semana pasada se quiso glamurizar, pero cuando nosotros vemos de, de también el estigma que hay socialmente, no una profesión que tú dices, ay, es que tú te dedicas, bueno, yo soy trabajadora sexual, es, es, realmente no hay mucho esti es, es, estigma en nuestra sociedad, mucho vergüenza y mucha eh, guilt, eh, guilt eh, ¿cómo se dice? Guilt, se yo a veces me. me culpa, me, culpa,
0: culpa. La
2: culpa que tú sientes, so culpa, vergüenza y estimación con relación a, esta, a este. Eh. Profesión <risa> con relación con la depresión y las ideas suicidas. Esta amiga que yo le digo era una persona que realmente estaba con, con ideas suicidas después de muchos años y, y, y la que defendía que era, que, era, que, que era digno, no porque ya tenía su fuerza. Este entonces, sí existe una, una relación muy directa con lo que es la depresión y el pensamiento suicida en la depresión. Eh, es un afecto de tristeza, un sentimiento de, que tú, de, 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 de desesperanza y, de, que, y de, de poco valor. Y también eh, de, eh, la falta de optimismo que existe en tu vida. Entonces esas son las características que predomina lo que es eh, la depresión en estas mujeres. De un 41% a un 100% de estas mujeres reportaron sufrir de ataques de depresión. Este, hola mi amor, eh, entonces eso es sumamente grande, de un 41, perdón, a un 100% de las mujeres terminan sufriendo de depresión, eh, y lo, la, la, el high rate, la, la preeminencia de todas esas mujeres es, Igual en todas las diferentes renglones de si trabajas en la calle, si trabajas por llamadas, si trabajas como chapeadora, si trabajas en diferentes categorías de, de, de este, qué hacer. De un 38 a un 74% eh, piensan eh, en ideas suicidas y un 40, 41% actúa, es eh, de, de decir, atenta a cometer suicidio. Oigan esto, un 74% de las mujeres que trabajan la prostitución piensan en el suicidio y un 41% realmente atentan suicidarse en cualquier punto de su vida. Y ellos dicen que tiene que ver con sentirte avergonzado, tener vergüenza, self-blame, sentirte que tú te culpas tú mismo, sentirte perdida. Y esto fue un estudio que hizo Fred en el 2013 y en Kramer en el 2013 también. La correlación con la desociación. La desociación es un, eh, es una, es un escape psicológico este, de, de, una situación estresante, de una situación estresante. Yo tengo una, una paciente muy joven ahora que ella, se, tengo varias pacientes ahora, que ella en el coronavirus lo que ella ha experimentado es una desociación, donde por una semana... Eh, ella, ella pierde la razón de dónde, de dónde realmente, qué ha pasado y de dónde está, No se pueden asociar a lo que está sucediendo en su entorno. Un 24% eh, sufre de desociación, eh, que, que esta patología descape de eh, como un mecanismo de defensa a una situación estresante que esté sucediendo. Eh, hay un deseo entre ellas de escapar de la situación presente de prostitución. Entonces, estas mujeres no solamente sufren de disociación mientras, eh, después que terminan, cuando se retiran, si se llegan a retirar, pero mientras eh, son trabajadoras eh, se, sexuales, lo cual es, es increíble, ¿no? Es que ellas pueden salir porque muchas veces es tan penante, es tan eh, ruin la situación que ella lo que quieren es... Eh, eh, salir de ahí y muchas veces el estudio demostró que muchas veces el escape sucede cuando hay una relación personal entre ella y el cliente porque hay muchos de los familiares que buscan la, los servicios de, de una pariente que haga esto la correlación con la somatización somatización es tener eh, eh, síntomas eh, físicos eh, como de salud menta, eh. Somatization is having physical and medical symptoms. Eh, la somatización es en tener eh, físico y, y, y médicos sin la presencia de los problemas. Es decir, tú puedes sentir que tú, por ejemplo, sufres de, 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 de úlcera cuando tú no tienes ningún problema realmente de la úlcera. Puede, tú puedes sentir que tú sufres, por ejemplo, que te dan dolores, eh, te prendo ejemplos solamente para dar un, una idea de la somatización, que tú sufres, por ejemplo, de, de jaquecas porque sufres de migraña, cuando en realidad tú no sufres de nada de eso. O tú puedes comenzar a cojear de un pie o de algo porque es físico, puede ser algo muy, muy físico que te suceda, pero realmente no hay ninguna condición médica que sustente esa, ese, ese síntoma que tú estás sufriendo. Un 11 a un 19% de las mujeres reportan tener... Eh, estos eh, 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 síntomas físicos sin ninguna explicación este, médica a estos síntomas y que en esta somatización es igual eh, en las diferentes culturas y en las diferentes eh, razas que se dediquen a eso, es decir, que es normal en todas ellas. Eh, Sigo aquí. En conclusión, estas correlaciones que yo he querido presentar en el día de hoy no son la causa este, por la cual una persona eh, se mete a la prostitución. Yo siempre quise hacer una, una presentación general de los diferentes estudios serios que se han hecho eh, eh, con relación a lo que es la prostitución, hay gente que se está dedicando desde hace mucho tiempo. y traje estudios del 1987 hasta reciente eh, en esos años que se han seguido haciendo de, 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 la, de la prostitución. Este, hay un índice muy grande con lo que, como yo presenté, con lo que son, la, como que es la, la violencia. Este, lo que sí se tienen que hacer y es el, el, la sugerencia, ¿no? que, que con la que termina la gran mayoría de estos estudios es que se hagan estudios longitudinarios donde se puedan observar características a través de en, 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 en 30 50 años, ¿no? Y esa, hace mucha falta esto, que estos que estudios, esto. Hay una correlación en lo que es de, con la prostitución y lo que son los, eh, los problemas psicológicos. Eh, hay una correlación con los problemas psicológicos. Y, y la gran cuestionante que tienen muchos de estos estudios es si el problema de, que te lleva a ti a la prostitución es problemas eh, mentales, este, que son ¿no? los problemas mentales que te pueden llevar a esto, o que la prostitución te desarrolle problema mental. Entonces es muy, es muy interesante estas búsquedas. Yo siento que es una conversación que nosotros tenemos que seguir proponiendo. Eh, muchas veces nosotros nos sentimos eh, totalmente avergonzados. Nosotros a veces nos llenamos la boca eh, tratando de condenar eh, esta... Eh, condenar lo que, lo que es esto sin muchas veces hacer un estudio profundo de lo que estas mujeres, muchas de estas personas sufren, y yo siempre digo, no solamente mujeres, yo he tenido casos clínicamente de, de muchachos bien jóvenes que se dedican a esto, eh, y yo siento que al final todos llegan a la misma conclusión, lo que es la depresión, la ansiedad, la somatización, lo que es uh, en tu poderte desprender de las situaciones este, y, y no tiene, como dice Jorge, no tiene fi, finales eh, bonitos. Eh, y esos casos donde ellas se llegan a casar con, con hombres realmente que, como dijo Ramón, que la puedan dignificar, son muy reducidos este, y muchas no necesariamente están buscando eso. Entonces es, es realmente una situación muy triste y a mí me encanta que tratemos estos temas porque a uh... Es, es parte de lo que nosotros tenemos como psicoterapistas, lidiar muchas, muchas, muchas veces en nuestros en nuestro consultorios ¿no? Y como yo conozco el estudio que Jorge presentó al principio de la poca empatía que existe entre muchos terapistas y por eso se han desarrollado eh, personas que puedan trabajar específicamente con esta población, eh, ya que es muy difícil muchas veces nosotros poder crear empatía. Este, como terapista, que es lo que el terapeuta tiene que hacer para trabajar eh, bien con, con sus pacientes. Este, y a veces, muchas veces es muy difícil, según el estudio que, que Jorge presentó y que ya yo conocía. Así que esa es mi presentación. Salud, me voy a seguir tomando mi té porque tengo mucha sed y hablé mucho.
0: Sí, claro. Pues buenas noches, señores. Estamos trabajando sobre lo que es la psicología, la psicología de la prostitución, a propósito del Santi Panky y la Chapeadora, que fue una discusión que quedó en el pasado. Y recordarle que el programa Corona Creativos es un portal de salud mental, psicoanálisis, cultura y psicología positiva y deportes, y que viene a un auspicio del CLRCC, Creative Living Dinners uh, Runners Club, el Teleterapia USA, Pareja a Pareja, Doctor Piña, uh, Karina Rieke, el Hispanic Mental Counseling PLLC, el Hispanic Psychologist of New York PLLC, y la Fundación Dominicana Culturarte de Nueva York. Así que vamos al diálogo, vamos a la conversación. Eh, este, ¿Qué te parece, Ramón? Y antes que nada, dale la bienvenida a Marisol Mateo, a Eva Raquel uh, Gamarra, Carbonelli, Belkis Conteras, uh, Jacqueline Guilamo, Eric Díaz Domínguez, doctor Nuris Pérez, nuestra fan number one, a Francisco Antonio Geraldo Montero, mi amigo, mi hermano de San Juan de la Maguana, República Dominicana, Santo Domingo, y a Rocio Salvador. Así que eh, yo le puse ahí todas las, las, los programas que están Getting Enlightened About Prostitution, ilustrarte para ilustrarte sobre la prostitución, el programa Space International, el Espacio Internacional, los sobrevivientes de la prostitución, que debe llamarse Abuso, el programa de Breaking Free liberarnos, eh, eh, soltar las, las, las cadenas, eh, el programa de Equality Now, Igualdad Ahora, se lo puse ahí, la prostitución es una explotación, no work, no trabajo, eh, los programas de Sex Works and Therapy, el programa de, de terapia sexual y la, y, la, y la terapia, la significación, la sensibilidad que hay, porque hay realmente un problema, escaping from prostitution, homelessness, cold and hungry, Rachel was desperate and in survival mode. Eh, la Raquel, es, escapando de la prostitución sin casa, con hambre y, y, y fría, eh, desesperada, eh, eh, y en un estado sobreviviente, se metió a la prostitución, salió, y ahora ella, ella tiene lo que se llama, eh, lo que es el programa de eh, Equality Now. Y también, pain for sex a disease, many jurisdictions uh, send men to Jones School for Treatment. Lo mandan a la escuela de Jones para tratamiento y hay programas especiales para eso. Así que buenas noches, dice, dice Belkis Contreras. Y es en todo esto ya todo lo que hemos puesto a, a la gente así. Ramón, you take.
1: Sí, gracias. Eh, básicamente, en, en, estoy en, en acuerdo con, con Karina. Solo que es un poquito... Eh, no quiero ser reduccionista, porque esto tiene unos aspectos más, más profundos. Por ejemplo, en, en términos de, de la, el, el, los síntomas y las patologías que presentan las la prostitutas antes y durante eh, o después de, de, de su carrera, son bastante similares a cualquier otra que presente mujeres que están en, en situaciones de abuso. Eh, estamos viendo mucho la, la violencia doméstica. Eh, eh, podemos ver que las estadísticas las la miramos y las comparamos. Proporcionalmente más mujeres mueren acaso de manos de, de sus parejas en términos de, de violencia doméstica que de prostituta. Pero es interesante porque es claro que, que debemos estudiarlo un poquito más a fondo también. una, Ramón, que...
2: Ramón, una preguntita ahí. Por,
0: por, favor, por favor. No, no,
2: déjame para que para él no vaya a otro punto. No, eso es una forma de minimizar el problema. No, no, no. Decir, es una forma de minimizarlo. Si tú lo de... comparas, ¿por qué que no debe de haber comparación? Si tú me traes eso y me dices, no, hay más mujeres que mueren a mano de su marido que las que mueren en eso, búscame primero las estadísticas y segunda, es una forma de minimizar el problema de, de, de que, que se está hablando.
1: A no, veces más, es más complejo que esto, no podemos ser reduccionistas ni tomar posiciones extremas. Tenemos que hacer, eh, tú presentaste una cantidad de estadísticas que me parece muy, muy sucedera. yo estoy viendo otras que son eh, horripilantes, por ejemplo... Eh, a, a estudios esta, hechos en Estados Unidos demuestran que el, llegaron a la conclusión en el 2005 de que el 16% de los hombres pagaron por eh, tener eh, servicios con, con prostitutas. En países tan adelantados como los Países Bajos y Holanda, donde la prostitución es legal, un 14% de todos los hombres reportaron tener, posis, eh, tener eh, relaciones con prostitutas. España, 40%. Alemania, tres cuartos de todos los hombres tuvieron relaciones con prostitutas. Tailandia, 55%. O sea, que, que el, el problema es un poquito más complicado. O sea, tenemos que, que es cuestión de mucha educación, tenemos que, que buscar eh, muchos detalles. Por ejemplo, eh, sí sé, porque en esta parte eh, estuve trabajando con mi mentor, eh, Ido de Tiempo, Tony de Moya, que estuvimos trabajando en, en el programa de, de, de SIDA, de Prevención de SIDA en la República Dominicana, y visitábamos muchos prostíbulos. Y tratábamos de, de entender, si sí, notamos, como tú decías, que muchas de, la, de las prostitutas eh, eh, se prostituían por el, el asunto de, de las drogas. Llegamos a la conclusión en ese entonces, y esto es anecdótico, de que las prostitutas que estaban más en, en cuestiones de drogas eran las que estaban más en la calle, porque las que estaban afiliadas aún, eh, negocio básicamente ellas hacían que los, que los consumidores eh, bebieran muchísimo, ellas normalmente no, no bebían y tenían incluso una cuota que recibían por hacer que ellos consumieran bebidas alcohólicas o, o, o drogas. O sea que es, es interesante, yo creo que este es un tema que, que debemos hablar y no estoy tratando de, de minimizarlo ni mucho menos, estoy poniéndolo en contexto. O sea que para mí la, la esclavitud social sexual, venga de quien venga, es algo que, que la estamos tratando de, de tapar como sociedad, estamos tratando de negar y, y yo estoy en contra de, de todo eso de, de quien venga, o sea, eh, no quiero por esto que tú pienses que yo estoy minimizando lo que es el problema de la prostitución en función de lo que es la, la violencia doméstica y el feminicidio, o sea, creo que son, son temas que debemos traerlos y traerlo y traerlo y traerlo y educar a nuestra, y concientizar a, a nuestra gente. Porque pienso que, que nosotros como padres también tenemos que ejercer, no solamente con nuestras hijas, porque que, que queremos protegerlas, pero también a nuestros hijos. Porque no es lo mismo como cuando, eh, yo, yo recuerdo en, en, en los campos dominicanos que, que decían, eh, a, a, agarren a su gallina que mi gallo anda suelto. Pero eso era hasta que ellos tenían también su propia gallina en la calle. Entonces ya ahí no funcionaba más eso, ya había que, que pedir en el gallinero. Pero es, es básicamente, o sea, es, esto es lo que quiero, que, que, que podamos verlo en, en un contexto global, en un, porque no, no quiero que no, no seamos reduccionistas solamente en, en términos de, de lo que es la, la Constitución, es el, el abuso contra la mujer. Eh, y, y, y bueno, claro, ahí de, después se pegan con, con los niños y con, con, con todo lo demás, que, que es un problema serio, y cuando yo veo estas estadísticas, yo me me horrorizo. O sea, eh, claro, puedo de entender Tailandia, por cierto, efecto efecto cultural 95%, pero Alemania con 75%, España 40%, los países bajos como Holanda 14% y en Estados Unidos un 16%,
0: eso
1: es algo que realmente
0: me, eh, me desconcierta. Entonces, ¿cuál es la reflexión? ¿Cuál es la reflexión? Es el vender, es el vender y el comprar, como, como dice un artículo, Spain for Sexy Seeds, es comprar la el sexo la...
2: Se, se, se cortó Jorge la comunicación
0: ¿Eh? ¿Te no, está te oye, ¿Eh? Te oye.
2: Te estás frizado a sí,
0: no, lo no... ¿Aló? me escuchan Sí. ahora que si es el comprar sexo
2: no te una... oyes
0: no sí, yo lo oigo yo lo está
2: cortando
0: no se está no, oyendo Arigna, se... es que a ti que a ti porque estás ahí pero de, a, se, se escucha bien allá afuera es el comprar entonces la, el sexo, un problema, una enfermedad como un cuestionante, una investigación que existe, y existe en la escuela de los Jones para eso. Hay un problema sexual insatisfecho en el hombre. ¿De dónde viene ese problema sexual del hombre? Tendríamos que investigar las, las preocupaciones, los factores que existen ahí. Eh, obviamente el sex worker no es un, un trabajo como tal, como hemos hablado, un problema, digamos, de explotación que comienza en girls y en, y en latinas y negras, eh, que es preocupante. Y, y como dice Ramón, la, entonces es, es más, vamos más allá. Eh, cuál, se debe legislar, se deben hacer le, legislación, y nosotros sabemos que la, la legislación solamente, no solamente penaliza a la vendedora, sino al, al comprador, sino que fundamentalmente termina, eh, digamos, penalizando a la que compra. Eh, ¿Cuáles son los términos complejos desde la prohibición hasta, digamos, la, la autorización o la, el, 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 eh, ¿cómo se llama? El, la, lo que es la, 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 no la, no la prohibición, sino la legalización. Eh, cuáles son las problemáticas realmente que existen, que tienen que ver mucho con, con la dimensión sexual en sentido general de nuestras comunidades, nuestra sociedad, que ha generado un, un problema de unanismo, de, de la, la pornografía rampante, continua, que se da desde los, de los niños, que antes era a los 18, que tú podías, 18 y luego que podía ver una, 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 si te llevaba una revista de esas raras, San Juan de la Maguana, eh, una revista pornográfica, pero ahora cualquier muchacho a los 10, a los 9, a los 7, en cualquier momento se mete en, una, en un website, y se mete en un asunto y, y están mirando todo el mundo y está. Como la sexualidad, digamos, es una, una pornografización de la humanidad, una sexualización de la juventud. Y sabemos que eh, ya los niños comienzan a tener sexualidad de los 9 años a los uh, 10, 3, no antes era los 13 años, ahora es tres o cuatro años antes, siete, nueve, y vemos niñas cómo se embarazan pe pequeñas. son los nueve,
2: nueve años.
0: Entonces, nueve años, o sea, es una problemática grave, así como problemática es la comida, la alimentación, así como es la gran problemática.